0: 你在执迷不悟的过程中，就是你要不断的去寻找你生命意义的过程，你是不是忽视了你身边人的感受？对你是不是忽视了你跟你的理发师聊过天？对你没有跟这些，包括出租车司机没有聊过天，就你生活生活中你能够照顾到的这些人，你都忽视了。那么你去追求你那个东西，它本身是不是不不妥的？
1: 就是如果你把一个人生的意义，或者说你把生活的寄托寄托在一个本来就是错误的东西上面，那你最终一定是会遍体鳞伤的。嗯，对。嗯
0: 、他用非常
1: 好，就是这部电影用非常好的一个视觉效果，以及他的话术，嗯、以及他的故事,故事的，把他这一套东西都授给了你，嗯、而且。这是一个有一点点鸡贼的一个东西啊，嗯，就是这个东西所有人都会觉得哇真好，嗯，就确实很好啊。可是到最后你相信了他又如何呢？你还是一个废物
0: 、嗯。就两片药丸放在你面前，然后你选择哪个药丸？如果你服下那个，我们还是。呃，轻松一点的药啊，那我们就还是得过且过，然后我们就找寻一下生活中的小美好、小确幸，或者说麻痹自己，或者是你都你说的这个话，你
1: 听听，<笑>就<笑>这就不是一件好事儿、嗯
0: 。我不知道现在还有没有人在用这个词，就是以前我们很早看电影的时候，嗯、我们会用。旅客背诵用的一个一句名言来形容电影，嗯、就是电影不是济世灵药、嗯，它只是一片阿司匹林。嗯。嗯欢迎收听本期的黑熊电台。我们这个好久没有聊电影了啊！最近这段时间，其实也是有不少的电影上映，而且也不少电影其实引发很多人的讨论。呃，那我们今天是来聊什么电影呢？聊这个《心灵奇旅》，英文名是、Soul《s o 啊、呃，我们请了谁一块来聊呢？就是呃，之前上过一期节目的，在我们聊金鸡那期节目里面的阿鹏啊，郑、呃、鹏老师来来一块跟我们聊啊、呃。啊，大家好，我是郑鹏老师。哎，呃，其实也蛮想在节目里面再多说一句，就是如果呃，针对电影方面有想感兴趣想聊想要聊的话，你就。加我们这个听友群啊，或者是加我个人的微信，这个联系方式都在节目的简介里面，都可能可以看得到，啊，就是希望更多的人来一块参与吧。那、啊、今天就很怎么说呢？很孤单，就是有两个人来聊聊这么一个直指人心的作品，非、嗯、常<笑>显示这个目前个直指很多人的人性，可能没有指到我的心。<笑>对啊，就是其实我们就。因为这个电影其实也已经有很多的博客在聊过了，嗯，呃、确实是时下一个大热。其实它最早出现是什么情况呢？就是本质上它应该是要在北美上映，然后因为疫情的关系呢，它是被转成了一个线上放,、嗯、放映，在迪士尼的 Plus， 在迪士尼的线上平台直接播放，而且不是，呃。花木兰那种另外收费的，嗯、是只要你是 DC, 有会员就可以，对对,对对，就，所以它是一个，呃，有点像普惠的，就有点像我们当时，哎，我们其实也，呃，像那个囧妈好像就做了一次啊，哦、本来你是可以呃上院线的，嗯，囧妈
1: 上了院线啊
0: ，上呃后来上了没
1: 有啊、哦？对。它马上就转成了，马上
0: 转成线上，而且是不收费嘛，就是你不需要另外付费，嗯、只要是西瓜那边就可以看嗯、啊，这个片子有点类似，就其实它就有点壮士割腕的的，壮士断腕的这个断臂的这种这种决、嗯、决心啊，就是因为你本身上院线当然是一个不同的一个票房了、嗯，但你上到网大真的是。一方一方面也是有点可惜，另外一方面它反光我们大陆的市场，因为我们大陆其实因为疫情方面控制的就还行，所以电影院线是可以放、嗯、可以上映。对啊，但是二零二
1: 零年的票房，大陆是全球第一嘛、嗯？对
0: 对对,对，因为就前面大家都都不能。呃，去嘛，然后后面又有点报复性的一个一个消费吧，嗯、然后那整体的票房也不好呀。嗯，对，肯定是包括这个片子的票房、嗯，其实你可以参考的是他们之前的《头脑特工队》通。头脑特工队，它应该是首首日票房就一个亿，呃的、嗯、的票房，然后这次应该是只有几千万，嗯、到目前为止。大陆票房应该是一个多
1: 两亿了吧？快两亿嘛，应该是两亿。但他、嗯
0: 、你要知道，他这个电影的投资就有一点多亿美金。嗯，所以其实这个一点多亿美金啊，对对对对。那也包括说很多人看完这个电影，觉得说：“哎，你这电影怎么会这么应景？”就是在。大家好像都需要被安抚人心的时候，你出来的这个片子，然后，其实我我我想先提一点，就是说，嗯、迪呃皮克斯来做呃，其实因为皮克斯后来是归到、呃、迪士尼嘛，其实皮克斯工作室在做的片子，嗯、它都是好几年，某一件要做出来的对对对对，它其实这个原本的放映时间因可能是呃呃，比如说春节档，或者是呃今年的暑期档啊。嗯嗯啊、呃，应该不算今年的时候，是去去年的暑期档。刚
1: 刚说的那个《同道特工队》，它的大陆票房只有九千七百万、嗯、北美票房是三点五三亿美金，三点五亿对对对对,对，呃，那个片子也是评价特别高的。这个就相当于他们是在《同道特工队》这个 Inside Out 的下一步啊，就同一个、嗯、差不多是同一个团队嘛，是同一个导演对吧？
0: 同一个导演。对啊。他是这个皮克斯的四巨头之一吧？啊、嗯呃嗯，叫彼得。Doctor， 对<笑>他那个彼得·道格特他，他那个姓氏叫 Doctor，Doctor， <笑>没见过这么奇怪的姓氏、嗯嗯。呃，他包括他之前的呃，嗯，《玩具总动员》啊啊啊，最经
1: 典的，对对，包
0: 括这个《怪物电力公司》嗯，嗯嗯,嗯嗯，这个都是。其实你要细数他的作品脉络，尤其他跟另外那个叫拉塞特的是不同的风格嘛。拉塞特最近是就是离开了这个皮克斯，然后大家在皮克斯里面目前看到是这个、嗯、这个 Doctor 的这个做出来的这几部嘛、嗯，包括之前的 Coco 啊、呃呃、还有飞屋黄油记啊，飞屋飞屋黄油记、嗯嗯、这几个片子，你要想过去的话，包括就是你觉得他首先都是开了一个极大的一个脑洞，对，他创造了一个我们说很重要就是异世界嘛，嗯，他、嗯嗯、首先都是。所以你看皮克斯的动画，总是很期待他要这次要做什么样的一个空间设定，对设定给你，包括他可能会在故事情节上给你一个不同的，就是超出你的预期，其实就是预期预期违背，他会给你一个另外一个解释的一个空间，嗯，所以这个是一个期待嘛。然后这次就说回来，刚才是因为说。票房，然后在国内上映之后，首周票房也不好，非
1: 常非常非常差，包括排排片什么的，排片
0: 是排到百分之二，然后就很
1: 多就是关注这个电影的、嗯，就相相当于大陆的影迷朋友们嘛，他们就是想看这个电影，就会发现，对，就会发现，哎，怎么会这么少的排片都看不到，而且。对，眼看着有一种要下映的冲动，甚至对对对对，就是那个排片率可能就百分之二啊啥的，
0: 而且它就是豆瓣的评分是越来越高，就就都都九点多分一直往上,上然后票房就是一直没有长进，所以这就是一个魔幻现实的一种一种感觉。嗯，然后呃，绝大多数的排片其实是给了那个呃拆弹专家。嗯、对当，当时是拆了，还有什么秦秦雅集啊？秦雅集这个也可以多，这个秦雅集是在我目前录节目的时候，嗯、据说已经下线了一个，嗯、已经下线了呀，片对,对
1: ，前面还有什么紧急救援、什么沐浴之王什么的，反正都是对对拍片比较多的。对对。对对
0: 所以他的排片是受挤压嘛、嗯？那也有很多人出来呼吁说，你这个片中间就是
1: 经历了一次，嗯、就是很多很多什么大 V 呀、啊，还有一些观影平台，嗯、他们自费或者说组织一些观影团、嗯，然后去电影院。我感觉这是一个。但这个事情还是一个比较良性的事情，就是影就是影片质量过硬，然后影迷圈里面大家开始主动的去包场什么的，然后让让影院看到了，嗯、就是说哎这个电影好像蛮有人看的，然后我们开始
0: 去,去增加场次这
1: 样，增、嗯、相对的就是增加了一些场次，然后让这个票房起来了。嗯、就是如果单单的靠一开始的影迷的小费用的推动，嗯、说实话不可能说票房有一个这种。级别的增长、嗯，像现在这种级别的一个一个反弹的，嗯，就其实是一个反推过来之后，嗯、影院加增加了场次，然后一些路人，我们俗话说的路人的观众，他们就是例行看一些电影，嗯、发现哎进去看之后也发现挺好的，其实形这样一个效应。其实
0: 这个片子之所以目前是呃评分这么高的一个状态和目前带被大家这么多的讨论，其实也是因为路人进场了，嗯、就是被吸引进来了，对,对,对，然后看完觉得自己很被治愈的这个这个，然后出来就。呃，鼓励更多的人进去。对，呃，它其实这种逆势上扬，在上一次呃，
1: 最近还有、呃就是、也有一个事情、啊、就是 Coco
0: 也发生过，对，就是它其实也是开票不是非常的顺畅、哦，然后也是就靠人传人，是最近那个放少
1: 年也有一点这样的，<笑>对，放少年
0: 其实也是对，但是他到现在的票房才七百五十万，七百五十五万、哦，太惨了。哦，我的天哪，其实我觉得已经。就是宣传力度已经算非常大了，嗯，
1: 太可惜了
0: ，嗯，呃，然后这个动画呢，怎么说呢？看完一遍的感觉，你会希望给他打一个分数吗
1: ？我吗？嗯，我可能打个六点五分吧
0: 。哦，我我正常是就对于说，嗯，五七分以下我就不，我基本上就。不这么严苛
1: 吗？
0: <笑>你的七分
1: 以下是哪里的七分以下
0: ？<笑>当然是总体的那个综合评分了。嗯、哦，对你、哦，对你自己来说，你觉得七分以下
1: 就已经是一个不太好的片子是
0: 吧？嗯、呃，对，它是它是值得谨慎观看的。嗯嗯、然后这个片子在我这边应该是它其实是七分以上。那七分以上至于是八分还是九分，嗯、其实我没有必要给它分数，因为。这个分数已经不太重要了、嗯。其实豆瓣也是这样的一个文化，就是它有点马太效应，就是当你一个分子片子到了一个某种分值的时候，嗯、对对对，大家倾向于就是、下不来了，其实就、那个、对下不下来，嗯、对大家就上去就直接给个高分，给个满分，然后走了，就这其实这个评价他说是八分还是九分，其实没有太大意义。嗯、就是他会给嗯，他在一段时间内未来吧，可能会有一个调整的一个幅度，嗯、对，会回到他一个可能正常的一个八
1: 点。八点多那
0: 种，我觉得对。那这个片子本身，因为也是拿来跟那个呃《头脑特工队》去对比，因为他开了一个很大的一个脑洞、嗯，对，这样这个是大家没有想到说他这次用这么一个呃灵魂的这个事情来、嗯、来做戏，其实也不是灵魂，就是我们说很多人觉得说这个男主角是，因为这我觉得啊，就是回到呃个人经验来讲的话、嗯，就是。呃，我个人看好是确实是很有代入感的，因为本身就是觉得好像是在做某个执着的做某个事情吧，然后并不是特别的受认可，然后、呃、自己一直在坚持、嗯，我觉得就跟我打比方说我在做播客这个事情，嗯嗯、然后呃不是呃就没有太多的肯定，然后要坚持下去又很呃很难受的一个过程，然后突然间。嗯给了你一个希望啊，就对对,对，给就相当于
1: 日坛公园请你做嘉宾了。
0: 嗯、对,对对对，那那是不可能的，<笑><笑>可能可能。对，打比方说吧，哈啊，打比方说央视什么的啊，啊<笑>、嗯，这个是更不可能吧？<笑>日坛公园请你做嘉宾，对、嗯，就有点
1: 这种感觉嘛，跟那个电影电影里面去一个、嗯，就是他一个一
0: 等于说一个人。就说一直奋斗的一个目标，嗯，然后这个时候垂涎于你，然后给了你一个小小的希望了，然后说其实也是一种认可，就说对啊，他能够真正去见到他，他是一个其实算是偶像嘛，怀抱音乐梦想，但是是被呃嗯只能。困在一个学校里面教一些这个不是特别对于音乐有天赋的一些孩子的一个、嗯、一个老师，一个他是被困住的一个环境、嗯而，而他没有办法去发挥他的这个音乐的才能、嗯。但后来，直到他的能力被他的一个偶像，也是一个黑黑人音乐家嘛，一个爵士乐的音乐家，然后被认可的那一瞬间，就是就完全找回了，就是所谓生命的意义嘛、嗯，或者说自己终于被看见了这种感觉。那。这个气就很巧的地方就在于，它这个时候就戛然而止的这种感觉，就哇，你就开头是非常的让让人就、嗯、对,对开头很牛逼。非常快节奏的让你进入，然后又快时快节奏马上抽开了，告诉你这个希望没了，然后你就觉得啊，出什么事了？这个片子对我来说就是一个高开、嗯、低走的一个感觉。嗯<笑>、呃，其实你要下去的话，它就其实是一个滑坡嘛，就故事开始往前推进。嗯、那它它其实本来是一个如果没有这个意外发生。那么他也是一个正常在学校里面在教书，继续完成他的这个这一幕，在他后面进入到这个世界，我们叫 Great After，、嗯、那个世界里面他可以看到 Beyond 的是吧？好像是 Beyond， 好像是就升天了， oh. 就 Great Beyond，、oh. <笑>他那个叫什么生之来处叫、oh. 叫叫 Great Beyond， oh. 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 呃，然后那个《Grey After》是叫这个《深知彼岸》好像、啊，嗯，它也有又有点东西方文化这个这个夹楼在里面这种感觉嗯嗯嗯，但它并不是，我觉得那个叫建立空间，就是它并不是死了，它其实它在真实世界里面，相当于是昏迷了嘛
1: ，相当于是,当于是那个。呃，我们我们中国里面，相当于是人、嗯、人在死后还没走过那个奈何桥的那个阶段，啊、对对对还没开始喝孟婆汤，还没正式要去
0: 要去轮回，还没正式要,去要，去，还没有过那道桥，其实感觉是对对对对,对,对，他逃走了，对对，然后在其实真实世界里面他是昏迷了嘛，嗯、就那个就大家都可以那个。呃，体会到，包括其实它还跟一个事情连接起来，就是呃，当你执着于做某件事情，艺术家或者什么，你有那种灵感时刻，我觉得我、嗯、我我,我开玩笑，那个我觉得有点像闲者时间啊，就是你演奏某个东西，嗯、你是艺术家嘛，你是一个钢琴家了，你演奏到那个时候的时候，突然就进入到那个其他人都不见了的那种，那个不叫闲者时间，<笑>我知道那不叫闲者时间。那个
1: <笑>更接近于我们现在喜欢说的一个心流的状态吧？心流是吧？
0: 对呀、啊哦，什么？这差太远了。我知道，我知道，我知道。嗯、我这打个比方、啊，对， flow, 对<笑>是，对，呃，我没有特别好的一个词去形容它这个。就我觉得心流，它我觉得它不是特别准嘛，嗯、反正这个意思，呃，意思大家都知道，就是、是，但是它那个时刻呢，又可以回到我们说那个建立的那个空间，其实是回到了，呃 ，grey after。嗯对，那那个我觉得他那个设定就是有意思在这个地方，包括嗯，其实剧情就开始他进入异世界，他要回到、嗯、是是
1: 昏迷了才这样的呀
0: 。对，他是因为昏迷和那个包括你弹钢琴弹到那个时间，嗯、你也是可以回去的。在后面后期的时候，他是通过这个方式又回去，嗯、呃，因为他在里面是见到那个呃，我们说叫千年二十二千年幽怨的这个。二十二，千年幽魂，幽魂，对对对，他是小倩，幽魂，对，<笑>美国小倩，呃，反正他是困在这个里面，他也不是困在，他是主动选择的，就是，嗯，呃，人生没有意义嘛，就是其实我们这个叫虚无主义者，对，啊、呃，彻底的虚无主义者，就是。呃，干什么事情都提不起劲。见过
1: 了人类所有伟大的历史之后，还是觉得对
0: ，而且是跟这个世界上最著名的思想家、哲学家、什么音乐家各个方面都聊过、嗯，然后觉得还是没有意义。都,都 battle 了一番，<笑>都 battle 还把人家给那什么了，还<笑>荣、啊、<容>格。<笑>对对对。
1: 啊，特蕾莎修女说：“我爱世上所有人，我只讨厌你。嗯”
0: 对，那基本<笑><笑>他其实也玩了很多这种这种名人梗嘛。这这，如果说都了解这些名人，还是蛮有一个呃，就观影上的一个乐趣。对，是
1: 的那是一个很很有趣的、嗯、那个片段、嗯嗯
0: 。其实就为了表示说，这二十二是没有办法，谁也救不了他。嗯。呃，这个地方就其实会让我想到这个设定哈、哦。其实剧情我们没有必要聊太多，因为其实大家要么就自己去看了，要么其实就呃。你不看的话，其实聊这个也没必要。就我们还是说，主要是，呃，为什么说到这个地方是，嗯、呃，之前他会让我想到以前的，呃，四四几年、四五年的一个一个电影，啊、叫《生活多美好》啊、i t s a wonderful life。然后，那那首
1: 歌是这里来的吗、啊、？What a
0: wonderful world。我的，我的，好像那个片子里面好像有这个了、啊，是吗？但他那个年代可能差不多。嗯那格离高里派克那个、啊、那个片子、啊，那个片子是什么呢？那个剧情可以稍微简单几句话就讲清楚。嗯、他是一个像圣人般的一个一个人，然后在一个小镇长大、嗯，然后一直勤勤恳恳，一直在助人为乐、嗯，然后偏偏就他遇到了一个很大的一个难题，以至于说他觉得人生没有意义，嗯、没有意义。继续下去，那我们就他准备就跳河、跳桥自尽了。嗯，那这个时候上天就是上帝，嗯，就知知道了这个信息，然后就派这个天使去拯救他。那那个天使呢，又是一个也算是他在那个他的那个嗯天使那个界界里面，他也混了很长时间，没有达到他的 KPI 的那个标准啊、嗯，就是你拯救的人凡人不够多。然后你总是在那个地方、嗯、落魄天使，对对对,对然后就而且挺胖的一个，就是反正挺迷糊，做事非常不靠谱的一个，哦、就派他去就是
1: 天使中的 l o 对
0: 对对对对，嗯、你就是这个、嗯、呃，在这个公司里面就是实在、嗯、边缘人物，对对对边缘人物、嗯，然后派他去干这么一个事情，嗯、结果就呃最终把事情干成了，嗯、然后他其实
1: 你是个励志
0: ，本身他就是把两个人都给。都给解脱了，了就都也都拯救了，嗯、就都也都重新发现了，嗯、就是他是一个两人的一个组合，嗯、这个就其实会一样啊，一样的、啊，就跟这个片子的设设定上是一样，所以有很多人想说那个、嗯、我们这个编剧是那个呃彼得 Doctor，、嗯、他说这个这个这个导演和这个编剧吧，就是他非常喜欢设定一个另外一个。比如说天国会也好，或者是另外一个世界，它总是一个公司的形式。嗯嗯、其实我是我是想讨论说，其实公司化的设定在很早，在人家十几年的世界里面就存在，嗯、这是一个很常见就是大家自然而然就会想到另外一个世界是怎么运转的哦，另外一个世界也有 KPI, 对啊 KPI， <笑>也有九九六，也有什么对啊，官僚体制<笑>对。那反正它这一个有趣的一个对照吧，呃，我那个片子我是蛮推荐。其实那个片子为什么会拿来一起讨论？因为那个片子在豆瓣包括 IMDB 上面，也是一个九点多分的一个一个东西。嗯，没看过的永远没有看过，然后看过永远在那打高分，就是一个片子。但其实它是一个非常嗯非常饱和式的拥抱。我就觉得他那种电影和这次的这种所谓治愈人的这种感觉啊、哦。嗯，都是一个非常过过度甜腻的一次，啊、呃拥抱， so、或或者说所谓的或者说所谓的摸头式的演员行为嘛、啊，就让大家觉得啊、呃，还是生活看一些小事情还是也也有,有意义，我也有我的意义，我并不是非得要、呃、成就某个大事、嗯，还是说非得要寻找到我的那个火花，我的 sparks 那种，那嗯那一个片子其实是。呃，男主人公一直是委屈自己去给让位给别人，去成就他人嗯。嗯。然后结果自己也没讨到好，然后自己就觉得算了，这这日子过不过了。但、嗯、但是那个天使就说：“那你怎么能这么想呢？那那我给你看一下，如果你不在这个世界，你一开始就没有生出来，那这个世界是什么样的？啊、然后就等于说平行世界了、嗯。我给你创造了那个平行世界，然后直接带你看一下。”但因为这个世界没有你，大家过成了什么样？然后他一看就觉得、嗯，还是有一点用的嘛、哦、呀！我就是存在在这个世界上，嗯啊、我还是做了不少的事情，嗯、啊啊啊就是就是你在身在局中的时候，你没有发现。那个 呃， 你身边生活 的， 或者说你做做出的贡献和生活之 美， 那其 实， 在这个心灵奇旅里 面， 他是男主角进入到那个建立的空间里 面， 回到现实世界的时 候， 他被调包了一个身 体， 对， 是二十二进入到了他的身体里面去带他去 看， 而二十二是在他的躯体里面用他的躯体在看那个世界的时 候， 两个人在对 照， 他会发现二十二。对那个新世界的认识是不一样的，嗯，对啊，嗯，而且他反而被二十二那个对新世界的那个感知力所打动，有点像其实我们之前会说，呃，有的人有了孩子之后啊、哦，其实是跟孩子第二次成长，哦、因为你可以通、嗯、透过孩子的那个对世界的那种全新的发现的那种感触力去重新看待这个世界，嗯、就以前你会。忽略掉了，因为我们确实每个人在日常生活中的琐事太多了，非常非常多。包括其实这个片子为什么在这段时间引发了这么大的一个大家的一个关注吧、嗯？其实它的治愈效果主要是也笼罩在一个整个疫情的一个背景下，对，大家觉得是一个很大的一个事情，然后跨越不过去，尤其是。其实这都一样，就全球都是共同体嘛。大家觉得这，大家面对这么一个事情。对。然后这时候有一个电影出来，告诉你，呃，那些都不要去管那么多，你做好自己身上的那些小事，包括有点呃雾哀的美学，甚至看到看到一片落叶都能产生这个美感，哦、就是有点日本的雾哀的这种，哦、就你珍惜、嗯、珍惜你和这个。世界的相处的，所、嗯、以我在豆瓣上面写的那个简、嗯、简单的评价就是：你在珍惜这个，你在世界的每一年、嗯呃、每一天每一刻，这是,、就是所在活在当下嘛所谓的，然后产生这么大的一个治愈效果，所以我是可以理解，但我也觉得说，但
1: 是反过来说就是说、嗯，你每天经历了这些细节，嗯、你就是就是说，如果没有那个火花，嗯，你。每个人他每天不管怎么样，你总会经历很多细节的呀。但事实上就是这样，日复一日，或者说你没有一个目标的，没有一个呃心理对某种东西的追求支撑你的话，嗯，就日常这些细节不足以支撑你精彩的活着，或者说很有动力的、很有活力的活着。就是说，他这个治愈效果你。就是你顺着他的思路来看，他是一个很好的、嗯，就是说你不用做任何事情，哇，我的生活就已经很有意义了，太好了，好吗？这个其实就是在
0: 迎合现在很多年轻人一个躺平或者说那个顺从的一个、嗯、一个所谓佛系的一个心态嘛。他其实不是，他代表人物不是、就是、是一种迎合，就是李诞嘛，所以银河不好呀。嗯嗯，呃，难道
1: 这个是世界的出路吗？就是这样会让世界更好吗？嗯就不是啊，对，所以你人会越来越上下去啊，对，对，所
0: 以你会比较支持那个李后成在饭店里面的那个部分观点，嗯，部分观肯定肯定的，<笑>因为我，对啊，就是确实就是，<笑>嗯，他相当于
1: 欺骗了你嘛，他用非常好，嗯、就是这部电影用非常好的一个视觉效果，以及他的话术，以及他的故事编，编织故事，把他这一套东西都售给了你，嗯、而且。这是一个有一点点鸡贼的一个东西啊，嗯，就是这个东西，所有人都会觉得哇，真好，嗯，就确实很好啊。可是到最后，你相信了他又如何呢？你还是一个废物、嗯
0: 。我觉得是这样，就是包括《生活多美好》那个那部电影，也是被他打了那么大的高分，当然也有很多人在提出一个，呃，很巨大的一个，呃，心态上的一个反对或者说不适吧，就觉得说。嗯嗯你一个人都这么困难，你这么这么那个像圣人一样，但是你最终解决这个事情的还是靠上帝吧？就是还是靠一个、哦、嗯，某种意义上并不是现实的一个推动力、嗯嗯。你不是推动了司法上的改革，你不是推动了一个机构上的什么发展？嗯、那是一个玄学上一个形而上的一个解决方式。对，那我回到这个事 情， 我我包括那次你说要呃方店那边在聊这个片子 嘛， 然后我也听了一下这个李后成在聊这 个， 那我确实人家是有这个哲学的背景 嘛， 来去聊这个事情。对， 呃， 虽然在听他 的， 因为他出了两期节 目， 是， 那我虽然在听第一期节目的时 候， 我觉得。呃， 有很想反驳他的观 点， 嗯， 但是 呃， 我听第二期节目的时候有改 观， 嗯， 但是我是觉得有一个有一个事情我先放在这 里， 我就是觉 得， 嗯， 电影没有必要太过于苛 责， 因为电影不承担教化人类的作 用， 而教化人类是一个漫长的教育 的， 或者说大家一起去觉醒、发 现， 它不是一个。药丸就是电影，不是一个蓝色药丸，红色药丸放在你面前。当
1: 然啦，你今天吃下这个药丸，马上你就没有这个东西啊。
0: 对，没有这个东西，你就马上产生改变。不是，就是我不知道现在还有没有人在用这个词。嗯、就是以前我们很早看电影的时候，嗯、我们会用旅客背松用的一个一句名言来形容电影，嗯、就是电影不是济世灵药、嗯，它只是一片阿司匹林。嗯，我觉得一直我看电影的心态就一直是这样。而且，且不要说它还是一个娱乐产品了，它还是一个商品，它制作出来是卖钱的，它要卖钱嘛，对吧？是你都不要扯那些东西。但是它最起码它一,一个文艺作品，它也不承担说要去教化人类的作用。它不承担啊！我觉得就是很多对于电影方面的苛责和它这个背后的算计，所谓的电影创作上，我要怎么去算计观众嘛？我要觉得让观众这个课感觉到被治愈，它是一个。你说好的算计，它就是这个片子就是所谓的名片啊什么的。你要是算计的不好，可能哎呀，你的手段有点拙劣。算计这个词有问题呢。对对对，就是它设计吧，有时候设计。哎呀，好的就设计了，不好就算计,的计是吧？就都用设计也可以啊。对对
1: 对,对，那你不好的当然是啦
0: 。对，但我觉得他怎么说呢？他在一定时间内，就很短的时间，其实大家为什么要看电影，就是在。一个很短的时间找到一个自己的避难所吧，在一个小时多的时间内抽离出来，嗯、然后去领悟一些东西、啊，并不意味着说领悟的东西就是我要马上完成我自己的改变，就不可能的。如果是的话是，那么电影应该是这个世界上最伟大的产品，而不是什么电影可
1: 以是这个世界上最伟大的产品，<笑>对很多人来说是的，<笑>它就是
0: ，也可以是吧，也可以是吧，是但是我觉得它对于。绝大多数芸芸众生来讲，或者说那电片子里面的地铁里面的那些人来讲，那并不是要一个电影就能够说承载那么大。当然不能了，一个所谓一个
1: 电影，就是不管是电影还是任何的艺术或者任何的东西也好，他都不可能说你一劳永逸，就是你得到了这个东西，就像你说的药丸，没有药丸
0: 。对对,对,对，而且这个正是。那个呃，李后成后来就是那个那那天他放完、啊那个、第二期，第二期他放完之后，嗯、我我很佩服他有一点、嗯，他就是那一期聊完之后，第二天基本上就把那个第二期节目又又录对放出来。然后我觉得他情绪非常稳定，是一个情绪稳定的成年人。嗯，我很佩服这一点。我特别呃，如果如果他是被。嗯被冒犯，然后被觉得，嗯、然后就出来要反击。很难冒
1: 犯到他，他说现在网上因为，因为他
0: 大,大多数他
1: 可能只会觉得这太蠢了
0: 。对<笑>，这个我很佩服他，就是超越了，他有点 Beyond 这个大家的情绪、嗯，所以这个在聊真正他他希望透过这个现象去看本质，我觉得这个是佩服他的点。嗯而且首先没有被情绪所控制，
1: 就是其实他为什么这样批评、嗯、一,一方面就是因为大家夸得太厉害了呀，才要批评啊。对，如果不是大家夸得这么厉害，他也没有必要这样批评。对。然后另一方面就是他自己对他的期待很高，包
0: 括对包括他用的他自己的一个一个理论，包括维特根斯坦啊，嗯、或者是他第二期的时候用拼图的一个理论来形容我们这个人生真究竟应该怎么走嘛？嗯、对。啊、呃，这个其实你用这个方式。也可以反驳他之前自己就是自相矛盾的。我就意我的意思是说、嗯嗯，他也提出来说，生活中并没有一个魔法拼图，对呀、啊，魔法拼图来解决你的一个什么问题？那那我觉得，嗯。从电影来讲，这个电影也不是什么魔法拼图要来、嗯啊，但是他自己要把自己说成一个魔法拼图的样子，嗯、并且
1: 很多人把它当成了魔法拼图、嗯，这才是他要批评的原因。这个
0: 怎么说呢？呃，对，也可以这么说。啊、但电影主创他也没有说。其实他就是
1: 想说，就是很多人把这个东西当成了魔法拼图，这是,是有毒的。对，还有就是，是这个意思其
0: 实还还是这个片子还是跟疫情又强相关。我觉得在不是疫情的情况下，嗯、大家不会说这个片子对大家、嗯。造成这么大的一个治愈效果、嗯，对，那反而在电影的主创在创造创作这个电影的时候，世界上并没有对疫情对，所以这也不是主观上要要在疫情时间拿出来特别让大家，所以这个主观上并没有要去,、嗯、要去迎合目前的普罗大众想要被那个，这不是是一个商,商业投机或一个什么的，但是你说，
1: 嗯，它抚慰到那些情绪其实一直都在，就是。这几年其实一直都是啊，就是全球的经济本来就不景气嘛、嗯，疫情只是说让这个事情更糟了很多。那,那,倒,那倒
0: 是，嗯、呃呃，也是，嗯，所以呃，他用的这个拼图的概念，我是有一点被说动，就是看到就是听完第二篇之后，嗯、我觉得他不会为了
1: 喷而喷、嗯嗯，通常来说
0: ，对对对，所以我也是也也很期待去看他的。一些视频类的节目，包括其实我觉得我其实有点、嗯，呃，稍微有一些懂他在讲的这个意思是什么，就是你不要用一套理论和一套工具去看，量、啊，去打量丈量你自己的人生。就是打比方，他其实做了好多的比喻嘛，就包括二元论啊、思辨思维啊，嗯、或者辩、嗯、呃所谓的。呃，宗教啊，或者是各个方式，就包括心理学、嗯嗯，他非常对心理学嗤之以鼻，就是对，就是，就是你，你他其实
1: 他嗤之以鼻的是、嗯，呃，就是理论化的心理学，就比如说一个人。比如说一个人做事情有点拖延，他非要说什么拖延症；然后一个人有、嗯、有一点不开心，非要说我抑郁症什么的、嗯。他比较反对这一类，但是他不反对的是说，就是比如说心理咨询师聊这种聊天是有抚慰人心的作用，他不他他不反对这个东西、嗯，他也不反对说一个人在精神状态极度不佳的情况下、嗯，他借助药物可以缓解他这个症状，嗯、他都不反对、嗯。他只是说你过于的。把这些东西都归结于某一个病症，其实我并没有那么简单。他就是觉得
0: ，对他是强调复杂性嘛，<咳>他强强调说这个本身，因为你把它这样
1: 总结、嗯、高度概括、嗯概念化或者说抽象化总结来看的话，就是对这个问题最终的解决是没有任何好处的
0: 。嗯、这个我觉得是人都会有偷懒的那种想法，对，就是肌肉记忆。我就偏向于说，呃，我觉得其实按顺着李后成他提出来的一些。思考的问题的方式、嗯，我觉得人会比较累，这是一定的。就是嗯，而且我觉得他，嗯、对啊，他想世
1: 界越来越糟，不就是人要偷懒吗？
0: <笑><笑>哦、如果
1: 每个人可以承,<笑>承担起他那份责任，就这就是一个比较难的过程啊，嗯、所以才要呼吁嘛。嗯、对于他来说，
0: 对，这确实是嗯不容易做到的，当然不容易做到的。而且我觉得他提出来的是。人应该，我不是他没有用过这个词，但我觉得他说的是人应该是一个完人，嗯、就是，呃，我们说人是有欠缺的，人应该呃怎么说呢？不要过度的对自己要求太责，苛责、啊、自己有些什么缺点。但是我觉得他的观点是在于人一定是在一个人是铁板一块，你不能说分分开来，你是。你是赚钱的，你是这么的，你是你,是,你,是,完你是完整的，对你人应该是完整的，就是你应该是，不是我完美是
1: 完整完整的。对，对
0: 我觉得他有点像是呃、嗯、呃，所谓我们那次是不是有聊到那个王阳明的那个什么知行合一啊、嗯？就是我觉得包括是呃陈丹青还是谁陈嘉映。说他就是评价李后成哦哦哦哦，那是陈丹青，陈丹青说他是一个,可能是,可,能是一个、嗯、可能是一个从明朝过的对对明朝人，明朝人谈那些节目<笑>对、啊，所以我说就是他的思考的方式，呃，非常的可以说严谨，说也很、嗯、也很痛苦。我觉得就是如果大家。想要那个，我觉得那才是药丸好吧？嗯、<笑>就两片药丸放在你面前，嗯、然后你选择哪个药丸，如果你服下那个，我们还是，呃，轻松一点的药丸，那我们就还是得过且过，然后我们就找寻一下生活中的小美好、小确幸。或者说麻痹自己，或者是你都你说的这个话，你听听，呵呵就这
1: 就不是一件好事儿。
0: 这个你不能说不是一件好事儿。不是,是怎么麻痹自己？这能是好事儿吗？它可能显示说，但你不能说大家每个人都是那么。你看
1: 到就是我们经常说，人要多看看这个世界，对吧？就是世界很大很美好、嗯，你要多去看，对吧？嗯、那如果。嗯你最终看到的是一个被遮蔽的世界，你总归是想要看到那个真实的东西吧，这是人的一个本能，对不对？嗯，
0: 不,嗯、不是<笑>，不是吗<笑>？人的本能是鸵鸟心心态吧，就是,是其实会把自己藏起来，嗯，不愿看太多，甚至也不愿那是一种
1: 逃避啊、嗯
0: ，是人肯定那是,人的那是软弱，肯定会、啊、是人是
1: 有软弱的，但是我们歌颂软弱吗、嗯？我们歌颂勇敢，对不对
0: ？哎，回到你说你歌颂也不代表说歌颂有有用啊。就包括、就是、
1: 我们向往的、呃，就是从我们朴素的一个观念出发、呃，我们是觉得那样应该是一个更好的状态。包
0: 括,包括为什么，嗯呃，一些所谓的英雄主义啊，在好莱坞能够畅行，嗯、就是你拍这种题材，为什么能够卖座、嗯？本质上是因为你完成了很多芸芸众生对想做而不没有做到的事情嘛。其实你在填补他本来应该做的事情。但其实就大家就做不到啊，不可能每个人都可以去做那样的一个事情对，对吧？是，没错。哪怕没有这些产品，没有这些精神产品，人还是一样那么去过。嗯，嗯
1: 是。那现在的、嗯、就是现在的解决方案是说，那告诉你，你不用去做了，你就待在自己那，就是你每天该上班上班，该干,干啥干啥，就已经很好了。嗯，就那个观念都要丧失掉，是吗？就是。做不到是一回事儿，但是你的理念上就要相信。我我觉得我就躺平了，我觉
0: 得也没有完全躺平，包括尤其是这个关键的问题就是躺不平。嗯、不是这个电影里面并没有说，呃，所有人都是躺平的，就是所有人都是去哎什么都不用追求了。你的呃音乐家的梦想，其实你到了、嗯、到达了那个你触到巅峰的那一刻，你也是觉得不是很对啊,啊。他
1: 就发现了，哎，以后每天都是这样吗？好像就没了。嗯、对
0: ，但是他。那才是贤者时刻。对，怎么动不动就那什么？嗯，但是但是我要说的是，他在那个电影里面那一刻可能是一个电影的结束，但并不意味着说他是一个。如果说你要对照现实的话呢，他不是一个人的，他这一辈子的结束，他并不是他找寻自己生命意义的结束。就不能说我们要强拉的说，你看这电影结束了，然后他就卡在那，然后这主创就是想表达这些，他并不是里面的剧情就不能发展了、嗯。还有就是那个片子里面会有另外一个，嗯、他其实就想点到芸芸众生，他把镜头不断的给纽约地,地铁的这些市民，嗯、在路上匆匆的这些路人，包括这个一个呃对冲基金的那个那个理财的那个、嗯、那个对冲基金的基金，他金他他,他不就在。嗯大跨步的迈出的那一步，其实其实就是解压，或者或者说他产生了一个顿悟时刻了、嗯。就其实那一刻突然间被人点醒了，然后回回过来看自己在干的是什么工作，这工作没有意义，那他就去找自己的生命的意义去了，不是吗？所以那个片子并没有说。嗯打击大家去找这个生命意义的，他在里面有不同的面向和不同的选择，对吗？他没有说我这个片子就是呃，大家只要去珍惜那个生活中的小美好，那那样的话，那个那个对冲基金的那个代理人，他也还待在他那个那个状态里面，他在那个工作中也可以继续继续去发现他的小美好嘛？<笑>那他没有必要说一定要那个那么怒气冲冲的，<笑>那么形式化，那么抓马的要要离开工作现场吗？所以，并没有说一定是批判说这个呃所谓的这个躺平啊，或者是他意味着说让大家鼓动大家躺平什么的。我觉得他都有照顾到，都有照顾到，包括说这个李后成提到这个复杂性，我觉得有有复杂性存在，有复杂性存在。虽然这个电影很明显，它电影的设定上，它在最后那个环节就是要让大家呃解除危机吧，或者说。呃，让一个人物弧光可以变得更完整，它一定会解决点什么，让大家观众看完了之后松口气，嗯、或者是嗯舒心一点、嗯。这是电影设计上就是一个电影在产品上就是这样的，尤其是它一个 P G 向的一个全家欢的一个电影设置。嗯、就你细数一下，皮克斯哪怕是迪士尼这些动画片电影，它的作用。哦、基本上是这样，就是小小的抚慰一下，而不是那种当头棒喝，说、就是、你你这个生活过得不对，就你这么想问题不对。他也不是这种作品，嗯、所以我觉得李后成的一开始他第一篇的那个呃音频的节目里面提到的，我觉得他其实找错了这个靶子、嗯，就他说的都没有错，他提出来的东西都没错，嗯、但他硬要把这个。就《心灵奇旅》这部电影作为一个靶子在那里、嗯，移动靶在那里、嗯，瞄着枪在那打、嗯。但其实我觉得那个移动靶并没有那么不堪，你知道、嗯、所以我觉得他可以去找更就是符合这个区间的这个这个定向靶来来打，我觉得会更好，会好很多，也不会说让很多人难以接受。对，是啊，嗯，正好撞枪口上了嘛？<笑>对，正好撞枪口上，对。
1: 他是想要表达他自己的那那一套理念，或者说他的那套想法，然后正好借这个电影说出来，其实有一点这样的感觉
0: 。嗯嗯、他找到他 spark <笑><笑><笑>嗯。嗯，嗯，所以前面你也会说到说，其实你不太会被这个片子所打动啊、嗯。嗯，那这可能是因为它这一个动画的关系
1: ，对，有一点，嗯。
0: 那我就我就觉得是蛮正常的，就是我没有过度的去区分它是动画还是真人电影。尤其是这个片子，你要知道它有一点就是、嗯，它在技术环节里面做到了极大程度上的呃仿真。嗯，就是它虽然是动画，但是它其实在写实的部分、嗯、是啊，它那个乐器是闪闪发光，那个金属的那个质感是,是，还有。纽约的这个街头的那种，包括视听语言上，马上就先声夺人的那种。嗯、他因为二十二在进入他身体的时候，二十二是一个千年没有进入人间的那么一个人，嗯、他就第一次要能够对,对不知道怎么走路。对对对,对但他打开那个医院的门的时候，马上就首先是声音上的一个大强刺激嘛，对对对对对然后这个完全各种音量，那,那个东西做的非常实、嗯，非常的实。他其实在这方面。呃，也是他的一个追求的一个东西吧，而且是，嗯、而且皮克斯也是这么一直想要追求技术上去去迭代。当然，嗯，你很明显能看到那是动画是没错，对呀、啊，对，它只是说它和以前的动画相比，它至少三 D 动画的一个明显的特点就是它还不断的是在在让大家拉回到现实世界那种那种感觉，制作
1: 非常精良啊，对对,对对，对，只是我刚刚要说的点就是。意思是，对于我个人来说，至少，嗯，真人电影它就是更真实的，更容易打动到你的。嗯、我觉得应该也不只是我一个人有这种感觉吧，因为你总归看电影是要引起共鸣嘛。所以你要是就是他，如果他的设定，就就像如果那个电影是在你们家楼下拍的。你看到的感觉完全是不一样、哦，就是一个你曾经见到过的场景的、嗯，对啊，那个意义是很不一样的呀。嗯嗯
0: 嗯嗯，这样你看到真人的这个共情能力嘛，那肯对肯定是会更强，
1: 因为它就是更真实嘛。嗯，让你带入，就是你会觉得那一瞬间，就它是可以说服你说哇，就是你在这两个小时里面看到的这个事情，它真的是这样发生的。嗯，嗯对。但是动画它肯始终是隔了一层，嗯，对了。来就是
0: 你就你前面有说到，就是基本上动画都很难打动你是吧？包括那个 Coco, 嗯 ，Coco， 对，就是等于说这个这个主创团队的上一部轰动全球的这个<笑>哭哭死多少人的一个、嗯、一个作品，嗯，他而且他的设设定上也、呃、很类似，嗯，很类似。这
1: 个《心灵奇旅》也是很多人说哭死了，
0: 嗯，对对对，他很。这个片子的哭点，你也没有对吧？我我没有，我没有，我也没有。就很多、嗯
1: ，我是看到很多，因为有一些影迷群嘛，嗯，很多人就在说，哇，就是还要纸巾吗？什么的那种。哦，我倒
0: 还好，其实是当做喜剧来看，就是非常厉害。他前面的铺垫里面的一些桥段，嗯、其实喜剧梗蛮多的。
1: 对我一直是当很就
0: 很轻松的看下来的，他那些有趣的设计啊，这些各方面。所
1: 以啊、嗯，我觉得，那你说那么多人哭，为什么呢？就是真的是现实生活太难了。嗯，都那么难了，然后你给人家喂一颗毒药、嗯，就是你给人家的是一个糖衣炮弹上的东西，其实并没有真正的。嗯，并不可能真正解决它问题，题就像你说的、嗯，就是首先电影是不会有这样子的功能的，对吧？
0: 电影也不需要去解决人的那个终极问题，也解决不掉嘛。对对对,、嗯、对对对。但反正它是一个错的方向、嗯、释放是吧？嗯嗯、呃，我觉得也嗯好吧，这么说也认可可以。对呀、啊。嗯，行。呃，包括其实 Coco， 你觉得嗯没有被打动，我也觉得蛮意外的。
1: 嗯，所以我才说，就是我也是今天才感觉到，可能我就是真的对动画电影的一个感觉和真人电影是不同的、嗯、啊
0: 。那你说一下，比如说被真人电影打动的那些瞬间，或者是有这种类似的共情的体验，嗯、我被很多啊。那嗯，你不要又搞我是战狼，<笑>战狼？那我没没没，
1: 我看那个《血战钢锯岭》啊
0: 。哦<笑>哦哦，对吧
1: ？其实战争片我是很容易被打动的。对，说到这个。就包括集结号，就是我看到人那种，就是真正的那种冲锋，嗯、哦，然后不怕死。金刚川也有一点，就是你看到的是那种人，可能怎么说，嗯、人的自毁、牺牲精神或者勇敢，就是你连生命都不要了，嗯，就那种时刻。包
0: 包括呃，八百，嗯、啊，对
1: ，嗯，那我
0: 可以可以。
1: 这种是比较容易打动的，然后就那个那个什么《血战钢锯岭》也是吗？我看了两遍那个好像，
0: 嗯
1: ，就是最终他在那种炮火连天，然后人还是要不停的冲，他不是救人吗？对对，那个有一点超现实，对吧？他感觉是耶稣附体了，就那一段，对看了吗
0: ？他不是他不是感觉他他就
1: 是耶稣附体了，<笑>对，最后那个担架就天上这种降下来
0: ，我的天，就是如果。你找到这么一个题材，简直太适合拍成这个宗教宣传片了，就是、嗯、或者说它是一个好，它是一个很 d 马的一个，就是你你是一个反对持枪，你是一个不持枪的人，你反对杀戮的人，对，然后你你不开一枪，然后你又必须去服役，嗯啊，这个是两个呃观念上的一个冲突，在他个人身上极大的一个冲撞和撕裂嘛，嗯、然后最终还是。就是像，就是一个像光环，主角光环般的，就是完成了他自己的那个洗礼。嗯，然后他其实的作用有点像圣女贞德之类的，就是让更多的人，就是有点像是战争总是会塑造一些呃榜样吧，会塑造一些呃军神、战神这种这种感觉，就是让你觉得。可以为之奋斗，然后他是你们。他不
1: 是战神啊，
0: 他不是战神，人家肯定是
1: 反战的呀
0: 。他是另外一种战神，其实，你本质上你这场战是要打完的，太平洋战争的、嗯，你的跳岛战役是要打完的。你面对日本人那样的一个反抗反对的一个政策，你必须要用那种方式去把一个一个岛拿下来。它本质上就是你不打赢是没有结果的。嗯嗯，所以，嗯。所以都是战争片嘛？
1: 对啊，好的战争片不是好的是什么、嗯？正常的战争片肯定都是要反战的。的战
0: 好啊，啊不是反战是可以反战，但是对，嗯
1: 嗯，战争片还有呃还有什么？我真的看很多片子都会哭，只要说著名的片子，我看基本都会哭
0: 。不一定是哭了，其实就,是、就感动，就打打对打动打,打动
1: 了、嗯。那哭了肯定是打动了嘛？嗯嗯。
0: 最近还看过了什么片子
1: ？拆弹专家，我也差点哭了
0: 。拆、哦、拆弹专家、哦。好吧，啊、拆弹拆弹专家是有泪点，但是但是对,对没有哭，你也你是你是差点是吗？差点
1: 差点，啊、就是也也是有被打动啊、嗯，就是那种真实的时刻，人的那种纠结的时候，也不是纠结吧，就是遭受，就是个人遭受，影片中的人物遭受巨大的那种情感冲击你。你发现没有？
0: 你发现没有？就是他们的还是共性啊，嗯、就是嗯，还是牺牲精神。讲讲白了还，还还是牺牲之精神和一个英雄、嗯、英雄主义嘛？嗯嗯，就
1: 会人性闪光的时刻，人性闪光，对人性闪光的
0: 对那那一瞬间嘛？对，呃，那个片子其实我也是蛮想，呃，我我也，我
1: 也有、嗯、还有一种是那种就是非常美好的时刻，我会觉得哇，就是这个这一刻真的是太美好了，就是影片中给你拍出来的，嗯，那种时候有时候也会就是美到哭那种感觉。<笑>就是感染你，就那种，呃，美好也会被感染到。嗯，我是非常容易被感染到的。嗯
0: ，特别是
1: 在电影院里面
0: 那种环境。嗯嗯，其实那个拆弹专家可以可以聊一下，因为第一部其实已经太过那个久远，其实没、嗯、我也没有在因为要看二就要去把那个一不一样嘛。对，其实剧情怎么,么说？剧情上也是没有联系的，嗯、只是他在设置上啊，一个拆弹专家，然后一个大陆的这么一个。女星来充当这个里面的花瓶角色，哦、然后在这个设定上都是类似的。嗯嗯嗯嗯
1: 、但是它的哎、嗯，整个情节没有涉涉涉及到大陆人吧？好像嗯没，没有，就是对,对
0: ，它只是在、嗯嗯、我我们说这个是流行搭配嘛，就是在一些些港片里面成为流行搭配合拍片嘛。对，然后对这个片子还是阿里影业、嗯、应该是对，肯定是合拍
1: 片，不然不可不太可能请倪妮的嘛。对对对
0: ，然后我其实说实话，我对这个邱礼涛还是这个刮目相看、嗯。就是大家都知道他是呃，靠片之王，就是以前都是拍这个《八仙饭店》啊，嗯《这个冷落叉烧包》啊，这个对，还
1: 有什么呃，埃博拉病毒，呃、对，伊博拉伊博拉病毒，病毒病毒呃
0: 、这个其实很多人可能嗯没看过，真的真的是以前港片录像带时代的，一些、嗯、一些产物，而且呃年代。挺久远的，而且他现在你说拍出来这个电影，尤其是让人觉得说很多，呃，香港导演都已经北上来拍片了，嗯、像陈可辛啊什么的，嗯，但像像他这样还，他也北上、啊，他他,他其实算是
1: ，但是他会保，他会尽量的想要说保留那种港片的味道嘛或者怎么样、嗯，对，
0: 包括故事背景啊各方面，其实是拿捏的非常的到位，嗯、而且。嗯就让人其实稍稍的有点怀念以前港片黄金时代的那种、嗯、那种风格嘛、嗯。嗯，然后你说故事，它也稍微带了一些悬疑啊，加进了一些新的元素。嗯、就是其实它
1: 是有一种时代情绪在的，嗯、说实话、嗯就是。就是对于现在的香港的人，嗯、人
0: 就想炸点什么的
1: 、啊。对呀，而且就是想，那、嗯、怎么怎么说都毁灭吧
0: ，累了、嗯、哦。那那不是挺悲观的？<笑>是很悲壮啊！嗯、他最后那个、啊嗯，只是
1: 包括那个、嗯、呃，刘德华说：“不是我有病，是这个社会病了。嗯”嗯，就是我成为一个这么极端的人，不是因为我的问题，是这个社会有问题。他把人就这个环境环境逼成这样的。对、嗯，抛弃了我啊，嗯、用玩机器。嗯、这个，他还是隐喻了蛮多东西的。就是邱礼涛，而且邱礼涛他本来他的电影里面就是喜欢放这些东西的，嗯、他不是说就不喜欢就、嗯，包括其实香港电影，香港电影导演都喜欢这一类表达。你说那个黑社会什么的、嗯、为什么那么经典？嗯、杜琪峰的之前那些片子，包括其实都是会有这样的表达的。入港关系嘛，嗯嗯，一定会有。就是呃，香港电影拍拍拍，香港导演拍电影几乎很难避免，或者说不可不可能绕过这个问题。
0: 对对对对，对我我我觉得是，但是有的他是嗯，可能藏的比较深对啊，有的是这个挑的很明、嗯、啊，直接用台词说出来之类的。但是我觉得，我直接说出来就没啥意思。我在看呃拆弹的时候，我其实并不会带入到很多的这个政治上的隐喻上面。我觉得就是很正常的一个商业操作，一个商业片，一个类型片
1: 。你了解的不够多
0: ，就是一个类型片。作为类型片，我是觉得值得看的。如果说能够看出第二层意思、第三层意思，那我觉得就是。更多的人去看，怎么着都也都好，他被更多人看到。他、嗯、首先你要及格分先过了嘛，嗯，就你要先作为一个类型片，啊、你要先过了这个及格分。就是
1: 你先要有一个呃主故事主线的剧情是走得通的，解读得通的，然后有另外的第二层、第三层的意思，这才是好电影嘛
0: 。对对对，嗯。然后你前面说到那个路感关系啊这个方面的，我也我要提就是说。嗯在去年二零二零年能够看到的港片里面，让我觉得啊，京都对，就是京都。我觉得一个是《拆弹》，它是在类型片上面是让我觉得呃，还真的是还有人在坚守。嗯，香港制作这种感觉，但《京都》我觉得那更叫香港制作，而且在提到陆港关系的时候，那个情绪是非常的平和和和真实的，就是你也我。就跟我们前面在讲，其实不要，就它落到了
1: 个人的身上，它里
0: 面没有对立的情绪，就是一个就落
1: 到个人身上之后，就会变得很实际。嗯、呃
0: ，然后你发现没有，其实其实呃，在描述陆港关系的时候，尤其是那种商业片哈、嗯，尤其是香港这种商业片，经常会用大陆的女星来去搭配，呃，但像京都他就反过来了，他是一个大陆的男星来搭配一个港女。嗯嗯嗯而这个性别上的对 调， 他也没有过度在这个性别上去做文 章， 而是大家就完全 是， 虽然背景上是路感关 系， 但是并没有在这上面去 做， 呃， 一些放置一些自己想要去呃想要去传 达， 或者是想要去 讲， 或者是想要去嘶吼的一些东 西， 他就很正常的说。它只是一个故事背景，而这个故事背景就是现在很常见的，啊、就是有人想要在香港那边拿这个永,永久居,居留的这个证、嗯，然后就有这么多哎，就有这么多大陆人过来，为什么每一个？大陆人都会，你非得要把大陆人妖魔化吗？也不是，就是也有正常的大陆人就来这里，啊、他也不代表说他是可能富二代，他并没有，他来这边也是想要奋斗，啊、想要离开，然后他有他的挣扎，他有他的困惑。没错。然后句子那个剧情随着他也回到了福建一个、嗯、呃，可能是长乐还是平潭的一个地方吧。就是因为他的、嗯、福州啊，他说的是，他说是福州，他说，你知道拍出来不是福州，对对对，<笑>对那个感觉，所以我说要么是长乐、嗯嗯，就是他也不是福州人，他是一个，呃，他跟他的呃，啊，是
1: 那内陆的，那应该是四川
0: 的口音嘛、啊，和和和他那个，其实他也是一个奋斗青年，等于说，嗯、他希望把香港作为跳板，想要跳得更远，然后又最终回到他那个现实，嗯、然后对照的是。呃，女主角这边的觉醒，就她对自己的那个亲密关系和自己那个男朋友，嗯、那个男朋友，你想想，这个我们刚刚聊了多少躺平和佛系，嗯、妈宝，妈宝、啊、这个他其实香港电影里面这种男主角，你说除了他还有很多很多，就是这一类，那、嗯、是这个类型有非常多，包括呃《志明与春娇》里面的张志明。他也是在剧作里面上是让他成为一个、嗯、一个长不大的一个孩子，对，好像在印证那句话，就是男孩永远长不大，永远想玩，嗯、永远想继续胡闹下去、嗯，永远没有办法扛起一个家庭的责任，想要说两个人共同的，我们认真的对待这段关系、嗯，没有，他就想玩，就是想接着还，而且外面还有一些花花草草，我还想在那个什么尝试一下对，对，就这种东西。他不是一个个例，就它一直在表现这这类的东西。而且你说、嗯，呃，有的东西其实又跟社会背景是有关系的。就是为什么妈妈宝是怎么来的？因为，呃，其实财务状况上，他并不支持他能够做一个财务上的独立。嗯、没有财务上的独立，就没有精神上的独立。为什么呢？因为房级因为房价，因为香港的房价，你的、嗯、你的财产，你的。家里面大宗财产就在你妈手上，就在你爸妈手上。如果没有、嗯、你，凭借香港年轻人，你就是无法有一个立足之地。嗯、而且包括他刻意就拍，也不用刻意拍，就真实的香港的居住环境，对就是把它拍出来。那我觉得那个是很平和的一个叙事，然后又让大家看到了一个，比如说是差异化也好，或者说一个情感上的，包括其实你要把它当。女权的觉醒啊，什么来看？我觉得也没有太过、嗯，不算对,<笑>
1: 对，那就是一个人的觉醒，就是那个<笑>一个人的觉醒。那个女，主角、嗯，好吧，邓丽欣对吧对？她完全没有，就是她的那个公婆根本一点都不在乎她，她的婆婆，嗯，就是她那个什么乌龟扔掉什么的，啊、根本就嗯问都不问她的呀、啊嗯嗯
0: 。对，而且那个其实就是好像。呃，确实是不在乎的一个对啊，而且、就是他反
1: 复确认了自己是完全不被在乎的，嗯、然后嗯，他才会觉得就这是一个契机嘛、嗯。其实
0: 觉醒是这样，就首先可能对方也没有做很多的过错，也没有说是在这个关系中要加害于你，或者说要压迫你、嗯，也没有那么一个明显的对,对。所以我说这个片子很这才好吗？很平和，他很他很。他很慢慢的去讲故事，他没有说一定要很戏剧化的，嗯、要要整的就一地狗血啊这、啊、种，他反而是在很耐心的在讲，而且这个片子一开篇就点明了这个就邓家欣的这个女，主，嗯、邓丽欣的这个这个女主她的性格、嗯，就是面对着这个就是水族馆，就是她说她看乌龟嘛，对对对,对她，她想买乌龟，然后好、那个、她想买自己想看中的那个乌龟，那个、但是那个老板跟她说。你反正我给你挑了，你挑了这个，我挑了比你那看的那好，你就拿回去了，没差了，乌龟都是一样的嘛。对。然后重点是他接受了。是的，重点是他接受了
1: 。就是到最后，去年嘛，老娘不想再这样下去了，嗯、其实就是。
0: 对他的情绪，就是他其实自他自己也要完成他所谓的人物弧光嘛他也他。对。他其实他是有个积累
1: 的过程的。对对对,对。对，能感受到他
0: 慢慢的就
1: 是一开始是呃接受了一点点不爽，然后后来不爽其实越来越多。
0: 对，包括那个那个稻草，可能就是把他的那个乌龟给给扔了嘛。嗯、呃，那其实乌龟有点像他，其实好像跟乌龟相依为命，然后又被困在某个啊对，困境的这种感觉、啊。然后你连这个都容不下，那我也容不下，就这种、嗯，就是感觉是这么一个情绪上，然后就。没有很大的波动，包括他有点像是给自己放空，然后就去了内地去、嗯、去去找去去，其实是确实是非常的真实拍
1: 的，包括他的那个老公嘛，嗯、准准什么未婚夫、啊、对对对对，其实你能看到他们家里的那个海报。还贴的那是那种啊，电影海潮对清朝，他本来就学电影的嘛、啊，他、啊、是个怀怀
0: 怀揣曾经对
1: 曾经可能也是一个怀揣电影梦想的一个这样的年轻他，他他也是英国学电影回来对吧？对呀、啊，但是就是在这个社会上，他就是只能是这种情况。嗯，就是很反映，他
0: 是一个冰山叙事吧，他没有说对提出来细节很多，对他没有提出来这个对他的影响是。被动影响还是主动影响，还是因为他个人性格，还是还是因为这个客观上环境不允许，嗯、他没有挑明，就是一个冰山叙事，让大家去、啊、包括他那
1: 个呃试试那个婚纱的时候，嗯、那他他试的是那种、呃、红色的
0: 中式的礼服，呃、秀和对吧？嗯嗯
1: 。然后那叫秀禾啊。对。然后他就是最后他不是吵架嘛，就是那个时候开始被他、啊、被他那个未婚夫发现那个事情啊，呃、是是。他想出去出去，他想把那个衣服脱掉，脱不掉。对,对，就那个隐喻也很明显嘛。对对对,对。就脱不掉。
0: 对,对，我觉得那个那个真的那个这虽然是个呃很小的投资，然后而且是小片子，而且也是个新人导演的一个处女作，嗯、然后是很值得很值得去很值得去看，甚至是去看盯着一些细节嗯嗯。嗯，这电影是很慢慢的就。对。你反而是其实很多商业片是没有办法让你静下心来看细节的。对啊，对对，所以。也有某种意义上，他也有他治愈的效果，所以我回到那句话，嗯、就是有的电影就是这个是一片阿
1: 斯匹林，纯港片<笑>对。对，我觉得以后的纯港片可能就是这种路数，怎么说，这种类型吧。嗯，这种类型去拍，我觉得就挺好的。嗯，对啊，你就是，比呃，特别是可能他也是比较年轻的，而且是一个女导演。对，他没有说想。就是从非常大的角度去去想一个问题，他就是先从以小见大，嗯、我觉得反而是一个更好的方式。哎、而且对对,对，我们普、嗯、观众看起来是一个更容易接受的一个方式
0: 。对对
1: 对，哎对,对,对
0: 哎，回到回到那个《心灵奇旅》，好像有一些批评的观点是提出来说，嗯、这个片子的主创和他这里面主角就是主创投射的这么一个人、嗯，他是一个爵士乐手嘛，然后多少有点凡尔赛。嗯嗯，就是你是一个其实蛮有优越感的这么一个人。哦、就导演
1: 本人已经是一个功成名就的人了，傲骨在哪了？对对啊，然后你再说哦，我还有一个小烦恼、啊，就是说我可能小时候的一个小梦想还没有实现，嗯、然后要开始去拍这样一个片子。嗯
0: 、也不是，他是他是哎，他是为什么拍啊？就是呃，是因为他他儿子已经二十二岁了，他说他、嗯、他回过头来想他，他儿子在长大的过程中，他是并没有说。呃，是我刻意去栽培它有什么样的呃一些 spark， 一些一些东西，让它长成现在这个样子、嗯。那它是怎么长成这个样子？所以他去想有没有一个那个 great great after， 有一个这么一个世界，哦、对对他
1: 感觉好像是说儿子在出生之前他就已经有一个东西在，自已经有
0: 已经完成了自己人格了，这个人格不是我后天、嗯、一一直去去干预他的、啊，而是每个人他就有自己的那个、嗯、那个、嗯、所谓的命数，<笑>性格决定命运，对,对,对，就被分配到了一
1: 一一套牌，然后你你拿到之后去打。
0: 然后那个男主是什么呢？就是在也是一个啃老主播吧，也是家里面这这老妈是开裁缝店的，嗯、他爹也是一个、嗯，呃，音乐家，呃，虽然可能不算特别成功，但是也是音乐家，呃，然后也,也可能是
1: 、loser、音乐家，他后面了玩了音乐很
0: 久，对，呃、然后
1: 对啊，也是一直没有成名或者没有,没有一些地位啊，就对,
0: 对对对对对，就
1: 是对，在他老妈看来就是一天不干正事嘛，嗯，
0: 嗯对。其实，哎，那回到这个这个事情来讲的话，我我会觉得说，呃，你要不要找找你生命的意义？就是你找生命的意义，就是要很，呃，就像你刚才讲到这个观点、嗯，我觉得就部分就意思就是说，我们要很用力的去找自己生命的意义、嗯，是不是这么说？就是哪怕说，其实像这个主角，你很用力，他足够用力的去找，就是自己那个、嗯、他想要达到的那个成就。嗯，对吧？他觉得那个成就就是自己生命的意义，没有错吧？他觉得自己最大的那个成就就会在那个时候发生。嗯，但是没有发生是后来的事情、嗯。但你要不要这么用力的去找？还是其实还是强调大家可以去这么去找，因为你找到之后，你才知道，也许这不是我的，呃，也许我真正的价值不在这儿，那我可能还有其他的东西去找。有有那句话叫什么？成名要趁早，或者说你、啊、你能够更早的遇到你自己，包括念念书的时候，你想要去未来择业的时候，你想要找到一个你真的是特别，你这辈子就为之想要奋斗终身的职业、嗯，你最好是越早发现越好，对吧？因为你只能不断的去试，那句话就是说你只能不断的去试，不断的去试，你用尽了所有的力气去试，最终也可能你试不到，你可能你最终没有试到你真正特别适合你的。他是特别值得你做的，或者你也对那个东西是天衣无缝的，嗯，但你还是得不断的用用心的、用力的去找，就你这人生的过程就不断的一个找寻的过程了。所以你有没有看过那个，呃，寻找生命的意义那个那本书？哦
1: 、嗯，我看了一些《追寻生命的意义》就
0: ，这是那个奥斯维辛里面四人队里面爬出来的一个，对对对对对，犹太人写的，嗯、对，他其实也被很多那个是
1: 一个也是非常非常非常畅销的、嗯、畅销的一个，对
0: 对<咳>，其实
1: 嗯，有一点的感觉哈，对，他里面的说的
0: ，对，呃，其实你要还有哦，对，还有一个要提到的点就是说，所谓活在当下。呃，他你要强说活在当下就是躺平的，也有一点点偏差，他也不是未必代表了，活在当下就是躺平、嗯。还有一种活在当下是我特别想要替一部分人群来发声，就是有的人觉得自己的压力很大，和他的所谓的执着很大。嗯嗯大到盖到、啊、盖到全身，就是因为这个片子里面展现的那个，就让你先
1: 把那个非常大的压着你的东西放一放、嗯，然后看一看眼前。
0: 对，因为这个世界它就是通过抽象，呃，他把一个具象的一个画面展现给你一个抽象的一个概念，就是一个人被自己的执着所不断牵着牵着走，嗯、走到以至于说。呃，这个我们就成语就叫执迷不悟吧。啊、呃、那你说他爹是不是执迷不悟？有可能也是。嗯、就是你在执迷不悟的过程中，是就是你要不断的去寻找你生命意义的过程你是不是忽视了你身边人的感受？对，你是不是忽视了你跟你的理发师聊过天？对你没有跟这些，包括出租车司机没有聊过天。就你生活生活中你能够照顾到的这些人，你都忽视了。那么你去追求你那个东西，它本身是不是？不不妥的，那在这个片子里面，他有提到这一点。而你说执着或者是什么，嗯、其实我觉得他那个活在当下又有点，在心理学层面，可能是我就我们那科那个、时候聊那个焦虑的时候，嗯、就处理焦虑，嗯、就是你应该用这种正念的呼吸法、正念的想法，嗯、就正念用的这种冥想的方式，就是让你抽离出来、嗯，让你好好的去想，比如说有一种很。玄学的叫正念吃饭<笑>，什么意思？就你吃饭哈，嗯，你会不会
1: 哦？就关注于你嚼东西，对，每一口的食物本身
0: ，就是那个米、嗯，那个米是什么米？它是什么香？嗯、你咬到的时候，它是先甜、嗯、还是先什么米？你、嗯、那个淀粉是怎么释放出来的、嗯？你咬了多少，对吧？它其实是让你回回到当下、嗯。我觉得不是说活在当下，它是。在某种意义上就回到、嗯，所以我觉得它是一个，你的目标上设置的很大，很很理想，你必须要去追求，不断的不断的突破。但同时呢，嗯、如果不能很,很好的平衡，那么你就需要一个抓手。嗯，这个抓手不是说消极的应对、嗯，不是说完全躺平着就让生活在我身上碾过去，而是我这个抓手让我回到地面，回到脚踏实地，我身处的那个环境。也没那么不 堪， 就是你可能过度的想象了那个生活的不 堪， 或者是周边的不如 意， 就包 括， 其实那个男主角在地铁里面有跟二十二在 说， 嗯， 呃， 我们纽约地铁就是这个样 子， 呃， 吵吵闹 闹， 然后乱七八 糟， 对， 但是只要我去上了那个演出 了， 我去跟那个大咖去演出一 场， 然后我我就能抓住这个机 会， 我就飞黄腾 达， 我就离开这个。我就跨越阶层了，嗯，但不是我这个片子主创想告诉你的是，不是你跨越阶层就能解决你的核心问题，对，对，你的核心问题是没有在活在当下，对吧？我觉得他想强调的真正的含义在这里。我觉得如果从这一点来看的话，大家都我觉得是可以收获到更多的东西，嗯，在这个片子里面，嗯嗯嗯,嗯，执迷不悟总是，嗯。他是真的是两面性了，我觉得这对这双刃剑，就是你，就是要把自己活得很认真，要想要去突破，要去想去马上找到自己生活的目标意义，嗯，说就是非常用力的活着。但是他那个双刃剑是可能，呃，把自己搞得，呃，苦不堪言，或者是更不好的可能是，呃，给别人也造成了伤害，对，呃、也许是这样
1: ，嗯，钻进了死胡同。对放下我执，啊，对，嗯嗯，<笑>是，就是，你回到日常生活中的一个、嗯、呃丰富性，就是你看到你本身就是你看身边的人嘛，其实这一点我觉得从这一点出发，确实是现在大家比较需要的一个东西，对，对也
0: 是大家需要的，嗯、而且你为因为你的比如说疫情啊，因为各个方面，嗯、你可能。生活也不如意，然后你也不能想去你想去的地方，嗯、对,对吧？你你，这也是一种呃，对啊，
1: 就像很多人说，因为疫情，他爱上了做饭，
0: <笑>对啊，就是正念做饭。<笑>
1: 做饭都不用正念，<笑>因为我觉得你做饭的时候很难做其他事情，<笑>你真的要比较投入的，因为你的手各方面都在动，嗯、你就只能说就是专注在做饭这件事情。嗯、那那也是，那我都、
0: 啊、我做饭的时候我会听播客啊，<笑>听
1: 播客是的，是可以听播客，嗯、但那很吵啊。嗯、呃
0: ，不会不会影响我做饭<笑>啊，还有洗碗这种、嗯。洗碗、啊，我特别佩服有人在洗碗里面能够产生那个。嗯，正念洗碗。正念洗碗，我不行，我觉得洗碗就没有正念。<笑>对
1: ，洗碗就是一个宠。
0: <笑>对，有的人可能就是没有办法，呃、嗯，让自己去睡。所以刚刚说的也是有点呃拖大吧，也未必说真的，大家就是真的用正念就怎么怎么着了啊？对，嗯，所以也不是
1: 说就是。嗯，我们说正念，我们还是回到前面我们说的，就是人生并没有一块魔法拼图嘛，没有一个魔法药丸，正念一定也不是那个魔法药丸，对，一定也不是。只是说现在我们是过度的关注一些目标，或者说我们现在城市里的人的话，就是你过度关注说我要升职加薪，然后我每天加班那么累，嗯，然后你会你可以停下来想一想自己为了什么，就是有些工作或者说有些事情你是不是必须得去干的，嗯，你抽身出来想一想，因为。我个人是觉得我们现在这个，就是包括全球。我们中国大陆就更加了，哎、就是说过过劳的问题。其实这,个、其实这最近是
0: 为了乐的话题、啊，就是包括2020年最火的梗就是打工人，然后对,对,对,对，然后因为打工人这个片子里面就说大家有很多人把自己打工人情绪带进去，打工人就
1: 觉得非常的心酸，嗯、呃，哭的不行不行的。对对对对、嗯，对啊，就是让每一个打工人，你你其实是在为了这个 KPI 而活。对吧、嗯嗯？你停下来看一看，就是你自己，到底生命的意义是什么？就是那个是不是你想要的？嗯、当然不是啦，对吧、嗯？就是其实工作是为了生活、嗯，而不是说生活是为了工作。嗯，嗯嗯对，因为我们经常说资本是无情的，对吧？资本就是无情的，就是资本它就是逐利嘛，嗯、这两个字就表示了它是逐利的。那。什么是生活呢、就是？就是我们关注到我们自己的本身的生活。嗯、就像我分享我自己的一个经历，嗯、就是最就是昨天，我们的就是我是教培行业的嘛，嗯、对不对、嗯？就是我之前的一个怎么说一个呃老大吧。嗯，他是那种哇，真的是工作狂哦，对，非常非常卖力的为这个公司工作。嗯，然后钱也不少嘛。嗯，但是他就觉得我拿那么多钱，所以我愿意。就是这么投入嘛，嗯，做这么多事情，嗯，但最后就是他会发现，他们突然就是让他们集体的领导，就是管理者，嗯，签了一个那种什么协议一样的新的协议，嗯，就直接把人家的工资恨不得减半了，就一个协议就是强行的，哦、是因为你不签不行啊，不签你就走，是因
0: 为这个疫情的一个、嗯、不是这个关系，不是，嗯
1: ，因为就是疫情没有影响到公司的运营，反而。是增长的，反而是增长的很厉害的，没有任何的影响，但是他就是出了这么个事情，所以就是你会发现，你为之奋斗的这个东西，他你把他当人看，就像那个很很很著名的那个台词，我爱大清国，大清国爱你吗、嗯？我爱大清国，大清国爱我吗？大清国是不会爱你的，你谁啊？只有你自己要先爱你自己啊，嗯。
0: 要有自己的自重、自爱
1: ，对，就是如果你把一个人生的意义，或者说你把生活的寄托寄托在一个本来就是错误的东西上面，那你最终一定是会遍体鳞伤的。嗯
0: ，对。包括其实职场真的有很多的洗脑方式
1: ，对你一定不能把自己绕进去。嗯
0: 、<笑>就不管你提出任何一个你个人的个体的觉醒。在职场上面都会有一套的话术，当然把你安排得明明白白，让让你为之奋斗。但
1: 是你的、嗯、你自己的屁股一定要坐牢了，一定要坐牢、嗯、坐在你自己那边、嗯，千万不要把领导者的视角给带进去，
0: <笑><笑>太容易了。嗯，嗯其实像像我已经是呃好长时间不在职场了、嗯，我就已经是有点像那个。里面那个对冲基金的那个、啊、<笑>就是键盘一一摔，然后就是啥也不干、啊啊，躺平。<笑>但是没有躺平，对，也没有躺平。但是某种意义上不在职场待着。呃，你说他
1: 其实更难的
0: ，对他会会为,
1: 为,为自己的更多的事情负责。你在职场其实这个就是你无意义的，或者说你不自觉的被推动去做一些事情而已。很多时候
0: ，对他有时候在职场里面待着，你会有、嗯、也是有一种懒惰的一个心态、啊，就是包括一个职场里面一个公司或一个集团，它是一、嗯、一艘大船或或或者一棵大树吧。那你在里面待着，你会获得你的归属感和你的安全感。嗯那这个东西对人重要不重要也很重要，所以为什么说很多人不适合做自由职业者啊？就是你在外面飘摇的时候，这内心是有很多挣扎跟困惑。
1: 对，你承受
0: 不住的，所有东西都让你一个人个体去承受。是的。而其实我们一直从小到大的环境，我们一直是集体主义的。我们在这个成长的土壤里面，我们是一直秉承集体主义的。我们非常习惯集体主义的生活方式，而且。呃，你在一个呃企业里面，呃待着的话，甚至有很多，呃，你也有很多空空闲的时间，就是所谓划水的时间啊，这、嗯、摸鱼的时间，对你也可以在这个间隙里面找到让自己喘息的空间也好，或者是这个正念怎么着一下、啊，你也可以，就其实还是，呃。各有各的方式嘛，不可能说、嗯、呃，没有一种生活方式是适合所有人的。
1: 对，嗯，对。反正总之，你多关注自己是没错的。对
0: ，对、嗯、对,对，找到自己想自己和你自己身
1: 边的人和朋友对，对，以及你身处的环境，包括你自己的家、嗯、你的房
0: 间，对对对,对吧？对，对对就有其实呃<咳>，也不能说过度批判嘛，就有很多人确实是，嗯，他在呃外面的。形象是光鲜亮丽的、嗯，然后其他的东西就得过且过，就很割
1: 裂呀、啊嗯，其实很割裂，割裂真的很割裂。其
0: 实这个就是李后成说的，就是你你有那一面，你的拼图是那一面，那一面是去赚钱的，然后你另外一面你就负责哦，那一面是去享受的，或者是什么，他是。割裂的，说割裂的人会不舒服。嗯，对。那我也没有体会过，要完全不割裂哈，人能,能活成什么样？每一句话都是发自自己内心的，然后每一件事情都是自己想做的，那那么的呃一个理想吧，就是我觉得，嗯，也不可能
1: ，也也是
0: 大家追求的，去、嗯、去。
1: 反正最终就是要让大家多关注自己。对吧？如果《心灵奇旅》这个电影可以让他大家停下来，关注到自己自身的一些问题也好，一些真正应该去关切的问题，包括朋友、对对家人、你的，对对对，对吧？你每天，你每天吃的东西，其实,其实
0: 这个是很呃，这个是很老套的东西，其实并不是没有人提，很经常其实会被提出来，嗯、只是现在的人关注的，嗯，其实关注的过少了。其实经常会有人提，但是你是要不断的有人提醒你，就是有时候你在生活中你，就是有容容易忽视掉，对，容容易忘记了。包括说这个电影刚看完的那一瞬间，我我的当下的想法也是，哎，可以去做一些什么，可以呃多去跟爸妈聊聊天，嗯，啊、呃，就是跟身边的人好好的去对待，对、呃、你每一次对待都是一个。就那么点的时间，那么一个值得珍惜的一个机会。对。对但是你可能再过两天睡了两天觉，然后起来的时候又可能会回到你的这个肌肉记忆上面，或者你的惯性上面、嗯。但是我觉得就没有办法，这东西就是得不断的提,提醒，不断的有这种文艺作品也好，嗯、或者又不断有书本，不断有什么东西在你身边、嗯、像个小轮一样提醒你，哎，这是重要的。就跟之前有有,有人。有人是我不记得是哪个公众号里面说到的，就是我其实有观察到这个现象，但我也不知道应该怎么去做。就像那个呃，我们小区里面有那个我们叫垃圾分类的监督员，嗯嗯嗯嗯，监督员我有一次写了一个微博，我说监督员现在很可怜，监督员都成了垃圾分拣员。
1: 对对对，因为
0: 我们就厦门这个城市嘛，是强调这个垃圾分类，嗯、垃圾分类那有很多人是没有照单执行，是、嗯、就是呃、嗯、没有执行的，大家又嗯或者说又没有那么强硬的手段去执，对就是让他就范，对或者说让大家遵从，那总有这种不遵从的呢，那就变成说一个监督员他本来的工作应该是在那里站着。
1: 嗯，除了指导,指导，你告诉你什么是要分类的？对
0: ，指导一下要什么要分类、嗯。然后现在变成说，大家就算有的人当着监督员的面，嗯，都敢直接把没有未经分类的东西，对，大摇大摆的在那里丢，然后扬长而去，甚至就是就是人家也、呃、监督员也在后面也在也在骂你，然后你也就无所谓，对，这这种心态，我觉得。嗯你有之前有公众号说，你有没有关注过你身边的这些人？你平常可以跟他们聊聊天，或者是你可以拿一罐矿泉水什么的给他们。但我一直有这个念想挂在脑袋里面，但我每我每天都能看到，嗯，但我一直没有去做，一直都没有去做，没有真的去实践这个东西。我是有内心是有这个冲动的，我就是觉得好像没有到那个那个临界点。就是一定是驱使我去干那么一件事 情， 对。然后我其实是怎么 样？ 我首先我是先做好自己的那一 份， 对 吧？ 我自己我自己把垃圾分类好。我是一个不断被我是一个经常被那个分解员、监督员夸奖的这个这个好 生， 你知道 吗？ 我是经常在那一 丢， 然后他就是。露出了这种姨母笑,、嗯欣笑呃，欣慰的笑容，嗯，欣慰的笑容。这个小伙分类的、嗯、这做的这个标准，嗯、<笑>就这种，但是我就觉得还是感觉还是不够，就是有时候看到他那个背影啊，我就觉得，虽然他可能也是拿工资的、嗯，就是有可能就是现在也至少拿一些补贴吧，嗯、就是他不是完全是一个志愿者或者是什么，嗯、但是。但是我也觉得是大家对待他的方式就是有点不太好，就是觉得好像，是啊。如果能够给他更多的温暖，我是不是应该去这么去做？我会不断的想，说我什么时候才到了这个临界点，我应该这么去做，就是类似这种事情
1: 。对，嗯，是的，这个叫就是身边的人，包括点外卖的时候，外卖员什么的，就不要把人当成工具，这一定是一个非常坏的事情
0: 。对对对对，包括其实我。就将心比心嘛，就是有时候对呀、啊，对对对，如果能够体会，就其实这叫什么？这、嗯、也是共情能力吧，或者说、嗯、同情心吧，啊、呃，就是换位思考吧，嗯，这、呃、模很多大道理都懂，就是人家说为什么道理都懂，为什么还是就是过不好？嗯、呃，包括皮克斯拍了那么多抚慰人心的作品、嗯，为什么我们还是过不好这一生？<笑><笑>因为人不去做。<笑>对，因为这这但、嗯、你要回到知行合一的问题。<笑>知行合一的问题，所以确实你要把人过好，真的是一个很痛苦和你需要去蜕变和一定要完成到那个过程的。嗯、对，对，没有没有捷径可走，没有，没,没有，没有那个呃魔法拼图，没有、嗯、没有这个，没有魔法药丸，顿悟时刻，没有全都没有,没有容易的，没有。对，生活就是知道了他的不易，在嗯、呃、勇敢的前行就是这样。嗯。嗯行，那我们做个总结。嗯，也总结的差不多了。<笑>总要个收尾的嘛。嗯，收尾就是我觉得还是前面的观点啊，就是这个片子呢，它没有那么的好，嗯，也没有那么的不堪。对。啊，就是一个正常的一个动画片啊，嗯、就不要把它夸
1: 的那么夸张。对，但是我们也是可以从其中反照到我们生活中一些我们可以做得更好的地方
0: 。对，就是、这
1: 点是我觉得是片子的价值，包括你更加关注身边的事情，嗯、更加关注到你自身的一个东西
0: 。对对，一屋不扫何以扫天下我说<笑>没错。嗯，还有这个什么，呃，三省吾身什么之类的，就是都是老的古训嘛。我、嗯、说你真的，我们说实在话，我们连中国人都做不好，还怎么做一个什么？世界人是，<笑>嗯，对，行，那我们今天就呃聊这么多吧，然后、呃、有机会再来看聊个什么电影啊，嗯，包括其他的，也欢迎更多人来来加入、嗯、我们就，就、呃、结束、嗯，拜拜，拜拜。Será porque sigo ahí, será por lo que será, pero estoy a l l í porque merece la pena. f i j
1: e r para la vida cantar, todo、no, todo.、No, no, no.
0: Y es que. Escuchando, me sigue cantando mal. Será porque vive en mí. Será porque tú.